0: najznámejšej súkromnej bezpečnostnej službe oligarchu Miroslava Bedera po voľbách klesli tržby, a to až o tretinu. Napriek tomu firma Bonul
1: zvýšila objem peňazí, ktoré drží v hotovosti, viac povie náš investigatívec Martin Turček. Malo by to byť niekde sídla spoločnosti v nejakom trezore a naozaj je tam 2,5 milióna eur v bankovkách, to uvádzajú vo svojej účtovnej závierke a stúplo im to 6 násobne za posledný rok, zhruba zo
0: 400 tisíc na 2, radože ešte stále získava zákazky. Druhou témou dnešného podcastu je vyšetrovanie údajných manipulácií s výpovediami svedkov, o ktorých hovorí opozícia. Šef krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorá dozoruje toto vyšetrovanie Rastislav Remeta v rozhovore pre Aktuality naznačil, že vyšetrovať sa bude aj postup policajného prezidenta, ktorý mal pozastaviť rozbehnutú policajnú akciu.
2: Zmaril podľa vás teda policajný prezident tým pokynom akciu?
0: Minimálne jedna osoba
3: mohla byť zadržaná teda a účel za sa zaisťovacieho úkonu bol. Počúvate
0: podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Tržby po voľbách výrazne klesli, upozornili dnes na to Aktuality a hlavný autor tohto článku Martin Turček je teraz so mnou v štúdiu. Vitej. Ahoj, Peter Maťo, okoľko klesli Bonulu tržby potom čo sa minulý rok v, v marci 2020 zmenila vláda?
1: Z roku 2019 na 2020 sa Bonul prepadol o tretinu. Z 55 miliónov klesli iba na 38 miliónov eur. To sa im už niekedy stalo, že by takto sa prepadli? Nie, nikdy sa im to nestalo. Až do roku 2016 Bonul konzistentne stúpal na tržbách, potom sa držal zhruba nad 50, blízko k 60 miliónom eur a prvýkrát prišiel takýto dramatický pokles.
0: Takže až keď sa zmenila vláda, tak čo sa vlastne stalo?
1: Oni prišli o nejaké štátne zákazky? Bonul prišiel o bezpečnostnú previerku vďaka ktorej nemôže teraz dodávať žiadne utajené kontrakty prišli aj o taký špeciálny štatút na ministerstve hospodárstva ktorý sa volá, že Bonul bol subjekt hospodárskej mobilizácie a aj v súvislosti s, s tým, že prišli o tieto, tak nazvime to, certifikáty tak prišli aj o viacere štátne kontrakty Veme
0: povedať o ktoré? Že, čo napríklad doteraz strážil Bonul a už to nestráži čo
1: sa zmenilo teda po výmene vlády? Strážil súčasti hmotných rezerv, vrátane ich sídla, to už teraz nestráži, zmluvu s nimi zrušilo aj ministerstvo hospodárstva, išlo utajovanú zmluvu a ďalšie s nimi, zmluvy s nimi zrušilo aj zbor väzenskej justičnej stráže.
0: No a Viem, že oni strážili aj napríklad pobočky pošty alebo pobočky sociálnej poisťovne, to sú naozaj budový objekty po celom Slovensku, toto ešte majú?
1: Aj tu sa zmenili dodávatelia, vlastne e, ten tender na pošte bol nedávno predmetom veľkej medializácie, ktorú prinesol hlavne predseda Smeru Robert Fico. Pošta s Bonulom kontrakt nezrušila, ale normálne prebehol, e, normálnym spôsobom dokončil Bonul štvoročnú zmluvu na 22,5 milióna eur, čo bola ich najväčšia štátna zmluva. A v následných súťažiach na stráženie pošty vyhrala e, Lama SK blízka Ľudovitovi Makóvi, a bonul dostane od pošty v najbližších rokoch len nejaké 2 milióny za prevoz peňazí.
0: Takže dá sa povedať, že tých viac ako 30 miliónov, alebo povedal som si myslím 38, ktoré ešte majú ako tržby za rok 2020, že to sú zákazky, ktoré ešte majú bonul nejaké od štátu, alebo to je ich už nejaký súkromný biznis, že robia SBS ja neviem, súkromným firmám.
1: Určite je tam ešte veľa štátnych zákaziek, ktoré dobiehajú, pretože nie všetky štátne inštitúcie s nimi zrušili zmluvu, ale je ťažké povedať, koľko presne tvoria tie štátne zákazky. Bonul je dlhodobo jednotka aj na trhu súkromných bezpečnostných služieb.
0: No a tie zákazky, ktoré ešte Bonul má od štátu, to vieme povedať, čo to je, čo ešte strážia. No... Čomu ešte zabezpečujú ochranu napríklad, alebo ktoré verejné inštitúcie ešte platia Bonulu?
1: Myslím, že ešte nejaké zmluvy dobiehajú v Transpetrole s Bonulom. Pravdepodobne existujú desiatky menších kontraktov, ktoré má, má Bonul v nejakých e, menších štátnych inštitúciách, ktoré necítili taký bolo, že politický tlak na, na to, aby tie zmluvy zrušili a dobiehajú. A je možné, že v Bonu nejaké zmluvy uzavrie aj v budúcnosti, konkrétne tie zmluvy s poštou, čo som spomínal na prevoz hotovosti, tak to sú čerstvé zmluvy, ktoré vlastne ani neboli ešte podpísané a budú najbližších týždňoch podpísané.
0: Takže Bonul dostane znova nejakú štátnu zákazku?
1: Áno, o tejto zákazke sme písali v aktualitách asi, asi pred mesiacom a svojim spôsobom je to, je to prirodzené. napriek tomu, že Bonul je naozaj kontroverzná firma, ale tam, kde ponúkne najnižšiu cenu, tak tam tie zákazky bude dodávať. Problém to môže byť pri veciach, ktoré môžu byť cít, mimoriadne citlivé na straženie.
0: Takže oni sa prihlásili do nejakej súťaže a zrejme naozaj ponúkli na cenu a vyhrali a tie pravidlá verejného obstarávania neumožňujú vylúčiť bonul, pretože sú to bederovci, tak dostali zákazku.
1: Presne tak. Ale pri tom prevoze peňazí je to trošku komplikovanejšie, pretože e, nad ním má reguláciu Národná banka a existujú len tri firmy, ktoré môžu zabezpečovať takéto služby na Slovensku. To je Bonul Bederovcov, Lamajská e, blízka ľudovitovi Makovi a tretia firma, ktorá sa volá Lumis.
0: Ty si na začiatku spomínal, že Bonul prišiel o tú bezpečnostnú previerku. Kto im ju zobral?
1: Uh, Národný bezpečnostný úrad uh, zobral Bonulu a dokonca aj jej, ich sesterskej ses, firme alebo nepriznanej sesterskej firme Well Security bezpečnostné previerky. Uh, podneť v týchto veciach podala nadácie zastavme korupciu a dôvodom na vzatie previerky boli zrejme aj uh, finančné transakcie s Norbertom Bederom, ktorý je podozrivý z prania špinavých peňazí.
0: V tom článku je aj graf, kde vidno, ako rástol a klesal Bonul od roku 2013. No a z toho grafu vyplýva, že oni teda poriadne rástli počas samovlády Smeru do roku 2016 a práve v tom roku 2016 boli na vrchole, keď mali tržby ročné viac ako 60 miliónov eur. No a potom, keď sa Smer musel podeliť o moc s SNS a Mostom, tak Bonul tiež klesol o niečo. Klesol asi o 10 miliónov ročne. Čo sa tým vidíš? Vidíš naozaj v tom, to, že sa museli, musel Smer
1: jednoducho podeliť o koláč? Neviem, či je to také jednoduché. Dokonca neviem, či je také jednoduché Bonul aj spájať Konkrétne a iba výlučne so e, smerom, Nakoľko Bonulu sa dlhodobo darilo aj v Transpetrole, ktorý bol hlavne pod kontrolou oligarchov z pozadie Mosta Híd, a aj ľudia blízky Mostu hit, ako šéf Transpetrolu Ivan Krivosudský, mali veľmi blízko k Norbertovi Bederovi a Bederovcom.
0: No a čo vidíš za tým, teda, že viac ako 50 miliónov ročne si udržali konzistentne počas celého toho volebného obdobia?
1: No viac ako 50 si udržali aj počas spoločnej vlády. Určite akože lobistický tlak Norberta Bedera a Bederovcov na, na vládu bol veľmi silný. Nakoniec uh, telefonáty s Bederom priznali aj Andrej Danko a Bela Bugar. Robert Fico dlhodobo tvrdí, že, že sa s Bederovcami pozná a odmieta bližšie komentovať ich vzťahy uh, na túto službu. Uh, sám viackrát rečnil na vianočných večierkoch Bonulu. Pozadie Bonulu vedelo byť na, v poli na toľko silné, že, že tie tržby vedeli udržať takto vysoko.
0: Ty si v článku napísal aj to, že Bonul má veľkú sumu na účte a že je to viac ako majú aj
1: oveľa väčšie firmy, ako má napríklad taký Volkswagen. Vieš byť konkrétnejší? Viem, a zaujímavé na tom je to, že nejde o sumu na účte. Pretože naozaj veľké firmy majú bežne na bankových účtoch vysoké sumy, to môžu byť desiatky miliónov eur alebo viac. V tomto prípade má bonul veľa peňazí normálne vo fyzickej hotovosti. Čiže v papierovej forme, v keši takzvanom. A, a takto naozaj veľké firmy peniaze nedržia. A to čiže sa tak... niekde eviduje. Áno, to je evidované v účtovnej závierke. E, si vieme pozrieť. Koľko má bonul na bankových účtoch, to sú nejaké milióny eur. A koľko má bonul vo fyzickej hotovosti, čiže normálne v papierových peniazoch je to 2,5 milióna eur. Je to neporovnateľné s akoukoľvek veľkou slovenskou firmou, s ktorou sme sa to snažili porovnať. Konkrétne z piatich najväčších firiem na Slovensku štyri majú 0 v hotovosti a Volkswagen má 53 tisíc eur. A je to neporovnateľné s tými 2,5 miliónmi, ktoré má v keši Bonul. Takže to
0: znamená, že Miroslav Beder ako vlastník Bonulu drží niekde v kufríku
1: alebo v trezore 2,5 milióna eur v bankovkách. Áno, malo by to byť niekde sídla spoločnosti v nejakom trezore, presne tak. A naozaj je tam 2,5 milióna eur v bankovkách, to uvádzajú vo svojej účtovnej závierke a stúplo im to šestnásobne za posledný rok, zhruba zo 400 tisíc na 2,5 milióna.
0: Ešte sa vráťme k ziskom a tržbám, bo nul, lebo to sú dve rôzne veci. Oni aj keď im klesli tie tržby, tak stále majú vysoký zisk z toho, to som tak pochopil z toho článku.
1: Áno, Bonul zrejme vedel flexibilne zareagovať na to, že prišielo viacere zákazky, prepustili množstvo zamestnancov, kým predtým mali viac ako 1600 zamestnancov, tak ku koncu posledného roka mali zamestnancov už len 1112, čiže prišli o tretinu zamestnancov, vďaka tomu nemuseli platiť toľko na mzdách a udržali si naozaj 5 miliónový zisk, ktorý je úctyhodný pri tých tržbách.
0: To by asi každý podnikateľ na Slovensku chcel byť vlastníkom bonulu a mať firmu, ktorá mu prináša 5 miliónov eur čistého zisku ročne.
1: No otázne je či si to budú vedieť udržať aj v nasledujúcich rokoch, ale áno, konkrétne za rok 2020 tie výsledky, hoci bonul klesá, tak ten výsledok na zisku musí byť uspokojivý pri tých 5 miliónoch eur.
0: To bol náš investigatívec Martin Turček. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ak je v slovenských silových zložkách vojna, tak na jednej strane stoja policajti znaka a prokurátory zo špeciálnej prokuratúry, ktorí obvinili Tibora Gašpara, Dušana Kováčika či Vladimira Pčolinského a na druhej strane SCS a Inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá vyšetruje údajné manipulácie so svedectvami, o ktorých hovorí opozícia. Toto vyšetrovanie, v ktorom bola minulý týždeň odvolaná šéfka vyšetrovacieho týmu inšpekcie Diana Santusová a ktorému policajný prezident na hodinu a pol pozastavil zásah, dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave. Jej šéf Rastislav Remeta poskytol aktualitám veľký rozhovor, ktorý si už od polnoci budete môcť celý prečítať na našom webe. Tu je z neho zo pár ukážok. Pýtali sa najmä Jan Petrovič a Anna Mária Demeová.
2: Môžete nám popísať celý priebeh tej pondelkové akcie, tak ako ste to vnímali vy, lebo nepoznáme asi úplne reálny obraz situácie.
3: Po tom, čo prokurátor krajskej prokuratúry v Bratislave vydal predchádzajúci súhlas na zadržanie obvinených, došlo k tomu, že konajúca vyšetrovateľka oslovila zásahovú jednotku za účelom zadržania oslob obvinených. V čase 7.40 dňa 21. júla bol zadržaný prvý z obvinených. Zhruba po 15 minútach došiel pokyn od policajného prezidenta, aby úkon bol prerušený, aby sa zásahová jednotka stiahla. Následne došlo k určitému vyjasňovaniu, Okolnosti žiadosti o nasadenie zásahovej jednotky respektíve aprobačného oprávnenia, kto mohol žiadať, kto mohol podpísať uvedený zásah a zhruba po nejakej hodine a pol došlo k situácii, že v zásahu malo byť pokračované. Samozrejme je potrebné uviezť, že došlo k zmareniu účelu, keďže minimálne jedna osoba z obvinených bola takmer zadržaná.
2: Videli ho tesne uniknúť alebo že už ho mohli mať a tým, že boli odvolaní, tak pred očami im odišiel? Dá sa to tak charakterizovať?
3: Z informácií, ktoré predložila pani vyšetrovateľka a najmä zasahujúce jednotky, ktoré boli priamo v teréne, bolo zrejme, že jedna z osôb obvinených bola takmer zadržaná. Keďže jednotky nemohli pokračovať v zásahu, tá osoba bola videná.
2: A zmaril podľa vás teda policajný prezident tým... Pokynom vlastne akciu? Minimálne
3: jedna osoba mohla byť zadržaná, teda zmarený účel zase zaisťovacieho úkon bol.
2: Ozývajú sa kritické hlasy, ktoré hovoria o tom, že policajný prezident by mal byť vlastne stíhaný za, za zneužite právomoci a za a, marenie?
3: Ja som už načrtol v jednej z úvodných odpovedí, že e, od doby, keď bola zadržaná prvá osoba uvineného, a došlo k zmáreniu zadržania, zadržania ďalších osôb obvinených. Boli zabezpečené ďalšie dôkazy, listinné dôkazy, úradné záznamy zasahujúcich jednotiek, ale aj vyšetrovateľa. Z týchto zabezpečených dôkazov vyplý, vyplývajú vážne pochybnosti, ale aj podozrenia o zákonnosti takéhoto postupu. Preto okolnosti prerušenia zásahu budú predmetom samostatného trestného konania aby bolo zrejme, či bolo možné prebiehajúci zásah veľmi neštandardne prerušiť, následne ho zhruba po hodine a pol opätovne povoliť a podľa dostupných informácií do dnešného dňa predbežné výsledky kontroly úradu inšpekčnej služby nezistili žiadne pochybenie konajúce vyšetrovateľky týkajúce sa žiadosti o nasadenie síla prostriedkov a samotného výkonu zasahujúce jednotky
2: či zatiaľ vôbec nie je jasné, že ona niečo porušila tým, že si vyžiadala súhlas až toho tretieho v poradí, ktorého slovila?
3: Zatiaľ je zrejme, že neporušila žiadny z interných predpisov, keďže inč- samotný úrad inšpekčnej služby nezistil pochybenie. <laughs> Navyše, sám prezident policajného zboru povolil pokračovať v úkone. To znamená, ak by boli určité výkladové, ne- rozporné hľadiska k tomu, kto mal žiadať o nasadenie sil prostriedkov, kto mal podpísať nasadenie sil prostriedkov podľa môjho názoru a doterajšej praxe v iných trestných veciach prebiehajúci za e, zaisťovací úkon mal prebehnúť ja a sa následne prebiež. sa malo zisťovať, či došlo k určitému nedostatku v rámci aprobačného opravnenia, či interné predpisy policajného zboru sú nedostatočné, respektíve či umožňujú výklad interpretačný, že by to mala podpisovať osoba nie vedúceho, ale dajme tomu zástupcu riaditeľa úradu inšpekčnej služby, respektíve sám riaditeľ úradu inšpekčnej služby, ale riešiť túto Disproporciu v rámci prebiehajúceho zásahu je viac ako neštandardné.
2: A vy ste hovorili, že sa to bude vyšetrovať, to znamená, že už je začaté alebo bude začaté a pre aký skutok?
3: V priebehu tohto týždňa bude začaté trestné stíhanie aj vo veci týkajúcej sa prerušenia zaisťovacieho úkonu.
2: Na inšpekcii sa to bude vyšetrovať?
3: Ešte ustalíme ďalší postup, kto vydá uznesenie o začiatí trestného stíhania, či ho vydá úrad inšpekčnej služby, respektíve sám prokurátor, krajské prokurátory Bratislava. Dozorovať sa to bude u vás? Áno.
2: My sa už niekoľko mesiacov pýtame policajtov a prokurátorov na to, či prebieha vojna v polícii, respektíve vo zbrojných zložkách. Čo si myslíte vy?
3: Ja by som nehovoril o vojne. Je prirodzené, že každá zo zložiek polície, respektíve prokuratúry ktorá má pridelenú konkrétnu vec, si sleduje svoj zákonný cieľ dosiahnutia účelu trestného konania, teda zistenia skutočnosti, ktoré sú predmetom trestného konania. Preto je možné, že v určitých prípadoch môže dôjsť k určitej kolízii tých jednotlivých procesných úkonov, ale o vojne by som nehovoril. Bolo by vhodné, aby tie trestné konania prebehli, a aby aj verejnosť dostala odpoveď na to, či to podozrenie sa potvrdí, respektíve vyvráti.
2: Vy alebo dozorujúci prokurátor ste do, mali nejakú komunikáciu s Danielom Lipšicom alebo s Petrom Kyselom alebo s tými ďalšími prokurátormi ohľadne týchto vecí?
3: V úvodnom štádiu som komunikoval s pánom špeciálnym prokurátorom ohľadom zaistenia buď originálov alebo kópií vyšetrovacích spisov a potom už nie.
0: V zásade hovoríme o dvoch rôznych veciach, lebo tá diskusia sa uberá dvomi rôznymi smermi. Hovorí sa tu o akomsi ovplyvňovaní tých svetkov aj zo strany policajtov, to je, alebo prokurátorov dokonca, to je ten obraz, ktorý vykresluje najmä politická opozícia. Ale vy vlastne, a my sa tu celý čas rozprávame o tom, ako vy ste to nazvali civilné osoby, ale to sú ľudia, ktorí teda majú členstvo v rôznych organizovaných skupinách, ovplyvňovali seba navzájom, tak mi to z toho vyblýva. Nie je to dosť veľká disproporcia, že vy tu máte na stole svedectvo človeka, ktorý hovorí, že ho ovplyvňoval niekto, nejaký vlastne jeho známy a celá spoločnosť tu hovorí o tom, že sa tu generálne ovplyvňujú trestné konania vysokopostavených osôb typu Tibor Gašpar, Dušán, Kováčik, a pritom z toho vyšetrovania vyplynulo nakoniec, ak som to správne pochopil, že Dušana Kováčika sa to vôbec netýka?
3: Neviem, možno ste sa nezmienili o tom, že teda tá otázka smerovala k tomu, či ide o to, či možno pravdivosti vypovedí svetkov, oplyňovali len civilné osoby, respektíve aj policajti?
0: Áno, no tak uh, on povedal ten odvinený, bokáčka, že, že to
3: neboli policajti. V tejto veci koná špecializovaný tím zložený z vyšetrovateľov úradu z inšpekčnej služby a príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, aby možné podozrenia stresnej činnosti bolu, boli posúdené komplexne v prípade, že sa budú dotýkať jednak civilných osôb, respektíve policajtov. Civilné osoby sú osoby, ktoré nie sú policajti, keďže... V podstate sa objavili aj rôzne také e, názory, či môže úrad inšpekčnej služby konať voči civilom. V tomto prípade môže, keď ide o špecializovaný tím, takto kreovaný, ten môže konať sám. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby nesmie konať voči civilnej osobe. E, predmetom konania v tejto trestnej veci bolo možné podozrenie e, z ovplyvňovania svetkov jednak zo strany civilných osôb, ale aj príslušníkov policie. To je na teraz všetko.
0: To je to podozrenie, ale v podstate zatiaľ z toho, čo hovoríte, vyplýva, že sa nepotvrdilo. Nemôžno
3: súhlasiť s takouto konštatáciou, keďže priebeh vyšetrovania ukáže, do akej miery mohli alebo nemohli byť tí svetkovia ovplyvňovaní a navyše výpovede svetkov spisovali policajti. Zatiaľ nemôžem povedať
0: viac. A teda ako sa pozeráte na tú debatu, tú verejnú, kde sa hovorí o tom, ako tu vlastne prokuratúra a policia manipuluje trestné konania tých, na tých najvyšších úrovniach?
3: Pre samotné prebiehajúce konanie táto debata nemá žiadny význam. Prokurátor musí konať nestrane nezávisle a preveriť všetky podozrenia, ktoré viedli k tomu, aby vo veci, vo veci bolo začaté trestné stíhanie. A opakujem, bolo začaté preto, že bolo podozrenie z možnej trestnej činnosti jednak civilných osôb ale aj policajtov som sa chcel spýtať, že do akej miery výsluch alebo, alebo výsledky toho výsluchu Demetera to posunuli smerom ďalej od tých civilov ku OČTK, že, lebo on proste priznáva, to povedal aj pred novinármi, že do nejakej, v nejakej miere bol ovplyvňovaný, ale že, či teda sa to už posunulo aj v tom, že sa priznáva aj k ovplyvňovaniu mimo tej skupiny Takačovci? Ja viem, že na to sa vám ťažko odpoveda, lebo je to živý prípad, ale v podstate je to kľúčové, že, že keď sa bavíme o nejakom možnom prielome, že či, či, či teda teraz sa to podarilo posunúť tak, že, že tie podozrenia voči očeteká, ktoré pracovali s týmito ľuďmi ako so svedkami zosilňali alebo naopak zoslabli, potom keď on bol zadržaný a vypovedal. Výpoveď jedného z obvinených, ktorý sa priznal, potvrdzuje doteraz isténé skutočnosti. Obvinený vypovedal viackrát a uviedol viaceré skutočnosti, ktoré neodznieli pri jeho vyjadrení pred verejnosťou.
2: Vy ste na kolegovú otázku, že boli to policajti, ktorí spisovali tie zápisnice?
0: Ja som odpovedal. Ak by sa tie podozrenia potvrdili, teda, že jeden svedok ovplyvňoval druhého a vy ste povedali, že policajti to zapisovali, má to nejaký vplyv na tie konania vočistci, na tie oči tušanovi Kováčikovi, Tiborovi, Kašparovi? Vôbec to súvisí? Alebo môžete povedať, že... to že sa to vedek... nemôžem vyjadriť. Nemôžem sa vyjadriť inej veci. Môžete sa vyjadriť v vašej veci? Či o, môžete vylúčiť súvislosť s akýmikoľvek inými trestnými konaniami? Nemôžem
3: sa vyjadriť k žiadnej trestnej veci ani k tomu, aké tieto
0: zistenia môžu mať vplyv na iné trestné veci. Na dnešnom podcaste sa podielali Adam Oleš, Jan Petrovič, Anna Maria Demeová a Martin Turček. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.